0: La ballena se aplastaba sobre el deteriorado asfalto de la ruta 151 Hacía minutos que habíamos dejado atrás al garrobo del águila Último vestigio urbano antes de llegar a Centenario donde podríamos reabastecernos de combustible y agua para los mates. El verde que yo veo... ¿Es el mismo verde que ves vos? Fue el inesperado interrogante que me propinó Matías después de encender su enésimo cigarrillo negro. En ese momento cumplía la función de acompañante. Mi labor específica era la de dar charla al chofer, el propio Matías, para que mantenga su atención en la infinita cinta plúmbica sobre la que nos desplazábamos, mientras el resto del equipo de exteriores dormía en el móvil. Seguro que sí. No sé por qué veríamos diferentes verdes. Si el verde es verde para todos, le respondí. No sé por qué siempre recordé esa intrascendente escena de mi vida. Es posible que, con el paso de los años, mi actividad profesional me fuera obligando a cuestionarme sobre la percepción y sus misteriosos designios. En primer lugar, admito que me costó aceptar como un atributo el hecho de que la imagen muestre. Una verdad de perogrullo que a simple vista no merece demasiadas explicaciones si seguimos pensando a la imagen únicamente desde su perspectiva representacionalista. Ahora, paso del tiempo mediante, en realidad me doy cuenta de que el error en mi interpretación era reemplazar el verbo mostrar por demostrar. La imagen visual solo descubre o pone en evidencia. No trata de probar algo para que alguien crea en lo que ve. Por otra parte, los manuales tradicionales indican que toda producción o percepción de la imagen implica siempre una participación afectiva. Ahora, mis dudas rápidamente se convierten en certezas y el postulado se vuelve más comprensible cuanto más me involucro en la generación y comunicación de imágenes. Mi propia imagen y la de los perceptores van en ellas. Hoy en día para mí ya no es una verdad absoluta que el verde es el mismo verde para todos, o por lo menos me permito cuestionarlo. Aceptar mi corporalidad deviene en la aceptación de que solo puedo conocer desde una perspectiva, y de que todos lo hacemos en base a un contexto determinado. Aquella tarde sobre la ballena, mi pensamiento estaba fuertemente atravesado por los modos de representación de la modernidad, sobre todo en la concepción del sentido. Esa perspectiva positivista que me hacía ubicar al sentido fuera de mí, en un lugar diferente al de mi propio discurso, como un objeto independiente, me llevaba a interpretar que mi verde era común a todos una mirada que sesgaba mi entendimiento del fenómeno del color solo desde sus propiedades ópticas desde la concepción de la materia que refracta la luz hasta restringir su apariencia solo a lo visual Sin dudas, el paradigma racionalista ha dejado sus profundas huellas provocando una especie de culto al objetivismo que hoy es severamente cuestionado Matías, seguramente influenciado por estos postulados, pero haciendo una momentánea abstracción, manifestó su desacuerdo y, sin dejar de mirar el volante ni prestar atención a la hastiante carretera, me especificó su tesis. Nunca sabremos si todos vemos los colores de la misma manera o si construimos mentalmente la misma imagen. Es una pena. Posiblemente para los dos, junto con el resto del equipo que comenzaba a despertarse y a sumarse a la extraña temática, Comparada con los clásicos diálogos sobre cuestiones técnicas o artísticas de las transmisiones Pensábamos al conocimiento como algo externo Al cual podríamos acceder como un descubrimiento Pero, por alguna razón Hasta el día de hoy recuerdo aquel momento Que, como un whisky bien añejado, Adquirió un nuevo aroma, sabor y color Y es que no podemos conocer las cosas tal como son porque por el solo hecho de conocerlas, influenciamos sobre ellas. Nuestras emociones intervienen en nuestros actos, por lo que es imprescindible reconocerlas como la misma génesis de cada actividad. Así, el ser humano ya no actúa como mero observador, sino como partícipe de la creación del conocimiento. Esta historia de ballenas se complementa con otra, más reciente, al parecer, en las aguas del Pacífico navega un cetáceo que va dejando como única muestra de existencia su canto. Si bien es una cuestión de imagen, acústica o sonora, una imagen mental, una huella producida a partir de un estímulo, lo curioso en esta historia es que a los científicos jamás se les ocurrió negar la presencia del ermitaño animal por el solo hecho de no verlo, ni consideraron su inexistencia por no formar parte de su actividad visual. Bastó con que los micrófonos subacuáticos registren un sonido, casi imperceptible para el oído humano, pero identificable por los de su especie, para que, desde ese entonces y cual santo grial, todos los veranos salgan en su búsqueda. Los humanos no podemos desconectarnos de nuestra corporalidad a la hora de conocer, y nuestras experiencias no dependen solamente de nosotros, sino de la interacción con nuestro ambiente, del que, al igual que las ballenas, somos inseparables. Ah, se me olvidaba. Cuando hice referencia al mamífero de los océanos, olvidé mencionar que así llamábamos a la camioneta en la que nos desplazábamos semana tras semana hacia los destinos que nos indicaba el calendario de los campeonatos de motociclismo. Eventos para los cuales generábamos imágenes que se transmitían a distancia. Esa misión tan profesional y a la vez doméstica de producción de imágenes fue también repensada a partir de esta anécdota, que todavía percibo como si hubiese sido ayer. La ballena. Se distingue nítidamente desde lejos. Sobre el gris del paisaje que estira su siesta navega sola nadie la ve nadie la escucha pero existe